0: Herzlich Willkommen hier in der Oasi-Church zur aktuellen Serie Du wirst so froh sein, Weisheiten für Zeiten wie diese. Und falls du mich noch nicht kennst, ich bin der Eugen, ich bilde mir an, jemanden gehört zu haben, der gesagt hat, der Eugen, wie die Uli gesagt hat. Und keine Sorge, ich bin nicht der Pastor dieser Gemeinde. Ich bin auch froh, aber ich habe die große Ehre und die Freude, also es liegt nicht an euch, ja. Aber ich habe die große Freude und die Ehre, heute hier den Karl Michel zu vertreten, der gerade in der Türkei unterwegs ist mit äh, einigen Leuten. Ihr wisst ja, die machen gerade die Tour, die sieben Gemeinden der Offenbarung und wahrscheinlich schauen sie uns auch gerade live zu. Und wir möchten sie auch grüßen mit einem kräftigen Applaus auch alle, die online zuschauen. Wie ihr wisst, haben wir viele Leute, die hier live zusehen und wie gesagt, wir sind in der Botschaft, du wirst so froh sein. Falls du noch nicht da warst, wir befinden uns heute im Teil Nummer 4, den, wie gesagt, ich heute hier, heute am Vormittag mit euch haben darf. Und wir haben, Pastor Karl Michael hat vor drei Wochen begonnen, über diese Serie zu sprechen. Und wenn du Ermutigung suchst oder wachsen möchtest in deinem Glaubensleben oder allgemein im Leben, in dem Glauben wächst, Nirgendwo wächst du so stark für dein Leben oder du komplett am Ende bist und nicht weißt, wie es weitergeht. Dann bist du nicht nur hier komplett richtig, dann bist du auch komplett richtig am Platz. Wenn du dir diese Serie von Anfang an nochmal anschaust und um das zu tun, kannst du unsere Webseite www.oasichurch.tv besuchen oder den YouTube-Channel und wie ihr wisst, wie unser Pastor Karl Michael so oft es liebt zu sagen, solange es Strom und Internet gibt, findest du das kostenlos zur Verfügung. Und, und ich glaube, das ist der beste Rat, den man jemandem geben kann in Zeiten wie diesen. Wir leben schon in verrückten Zeiten. Ich glaube, jeder kann da nicken seit den letzten Monaten und Jahren, was hier so abgeht. Aber wir können auch zurückblicken und sehen, dass das auch schon immer fast so war. Es wiederholt sich Einfach immer wieder. Und wenn du jetzt auch jemand bist, der sagt, okay, das klingt nach einer Ermutigungsbotschaft, sowas brauche ich gerade nicht, dann sei gewiss, eines Tages wirst du es brauchen. Nicht, weil ich es sage, aber es ist Fakt, dass wir Menschen alle Ermutigung brauchen. Es ist Fakt, dass wir alle Hilfe brauchen. Es ist Fakt, dass wir alle Liebe brauchen. Nicht ein einziger von uns hat doch nur die Kraft, alleine zu stehen in dieser Welt. Ist es nicht so? Es ist verrückt. ja. Und noch was ganz Wichtiges, und da bitte ich euch alle aufzustehen, ein bisschen kurz, damit ich nicht der Einzige bin, der da steht dann. ja, Du kannst jetzt zu deiner Nachbar schauen, zu linken und zu rechten, und das ist jetzt ganz wichtig und entscheidend. Nur weil du deinen Nachbar jetzt gerade stehen siehst, bedeutet das nicht, dass er innerlich komplett am Boden ist. Nur weil du deinen Nachbar gerade anschaust und weil er vielleicht gerade lächelt und alles scheint, wie wenn es gut wäre, bedeutet das nicht, dass er innerlich vielleicht gerade jetzt eine Zeit durchmacht und komplett am Boden ist. Und du dürft euch wieder setzen, aber das ist so, so wichtig und das ist etwas, das ich auch in den letzten Wochen, Monaten und Jahren immer wieder lernen musste. Ich bin jemand, falls du mich Persönlich kennst du, ich habe immer einen Witz drauf, Ja, ich mache immer Schmähs. Manchmal liebe ich es, Leute aufzuziehen, aber die wissen, wie sehr ich zu meinen Freunden halte, wie sehr ich sie liebe. Aber dann habe ich immer wieder mal zurückdenken müssen und mir Gedanken machen müssen, wie oft ich schon am Boden war. Und dass es manchmal ganz schön ungünstig sein kann, denn nur weil jemand gerade steht oder weil es den Anschein gibt, dass es ihm gut geht, bedeutet das nicht, dass er nicht Ermutigung braucht. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass wir immer vorsichtig und mit offenen Augen durchs Leben gehen. Vor allem diejenigen, die, die Gott gefallen möchten und ein Leben leben wollen, wie es gefällt, damit wir erkennen, wenn unser Nächster Ermutigung braucht. Denn eines ist sicher, wie schon gesagt, Fakt ist, jeder von uns braucht Ermutigung, jeder von uns braucht Hilfe und jeder von uns braucht etwas Liebe oder auch mehr. Ja. Wenn wir dieses Leben leben, lernen wir wirklich sehr schnell, so ging es mir, ja. <lacht> man, man lernt sehr, sehr schnell, dieses Leben ist ein Kampf, oder? Es gibt nichts und es hat noch keiner geschafft, das irgendwie perfekt zu meistern, außer Jesus, um hier nicht was Falsches zu sagen, aber keiner von uns hat es geschafft, dieses Leben perfekt zu leben und dieses Leben ist ein Kampf. Und um diese Welt kämpft nicht fair. Das muss man dazu sagen. Du findest hier in dieser Welt nicht Trost. Du findest hier nicht einen Weg, alles richtig zu machen, wenn du den Glauben jetzt beiseite lässt. Du findest hier keine Lösung für ein perfektes Leben. In 2. Korinther 1, Verse 3-4 steht Und der Vers hat mir wirklich gut gefallen. Gepriesen sei Gott, der Vater, unser Herr Jesus Christus, denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. Und deswegen sind wir heute hier am richtigen Platz. In Verse 4 geht es weiter, in allen unseren Nöten. In wie vielen? In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb können wir da noch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Und das ist großartig. Und deswegen müssen wir mit offenen Augen umhergehen. Und deswegen finde ich diese Serie grandios. Mich hat sie wirklich total umgeworfen. Du wirst so froh sein, denn ich war schon immer ein Mensch, der Angst hatte, Fehler zu machen oder zu bereuen im Nachhinein. Man, man kann das auch falsch leben, habe ich zu Beginn sicherlich auch gemacht, aber immer mehr geht es ins richtige Licht mit Gottes Hilfe. Aber mir hat das so gefallen, dass ich Karl Michael, auf die grandiose Idee kam, Karl Michael zuzusagen, ich schließe mich dieser Serie an und habe mich für den Titel Gib nicht aufentschieden für heute. Und ich muss ehrlich sein, das war nicht der erste Titel, der mir eingefallen ist. Und das war ein Witz, aber das ist die Realität. Ich bin zu Hause gewesen und habe gedacht, na super, jetzt muss ich was einfallen lassen. Jetzt muss, ich, jetzt muss ich liefern, oder? Nicht ich liefere, sondern Gott. Aber die, der erste Gedanke war, ich sage heute, du wirst so froh sein, dass nächste Woche kein Michael wieder da ist. Aber der Titel ist es nicht geworden. Er wurde es. Gib nicht auf, du wirst so froh sein. Das ist vielleicht die einzige Weisheit, die man für diese Zeit hat, aber das ist der Titel, den ich mir ausgesucht habe. Denn ich war nicht immer der Beste in den Dingen, die ich getan habe, aber ich habe zurückblicken können und ich habe eine Sache gelernt. Und das ging Hand in Hand mit meinem Glauben, dass ich immer noch, und das war zwar so ein Leitsatz, aber ich habe ihn hier von der Bühne gehört und, und da hat der Karl Michael gesagt: Du kannst morgen auch noch das Handtuch werfen. Und an all den Tagen, als ich wirklich kaputt war und am Boden war, und das war viele, 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 viele Male, und ich könnte es bis zum Ende der Botschaft viele sagen, da habe ich mich Gott anvertraut an den Tagen, an denen ich es richtig tat, aber ich habe mir gedacht, ich kann morgen auch noch das Handtuch werfen. Und so habe ich es geschafft, viele, viele Dinge zu überstehen. Aber warum dieser Titel gibt nicht auf? Es ist tatsächlich so, wenn wir unser Umfeld beobachten, und vielleicht ist es auch etwas, das denke ich mir oft, hat es vielleicht etwas zu tun, dass ich in den letzten Jahren langsam erwachsen werde. Ja. Ich, manchmal, kennst du das, manchmal, so, ich bin 35, ja, und, und dann denke ich, denk ich immer noch so, wie manche Kids und so weiter, verhalte mich auch so, ja, und dann denke ich mal, Herrst, du bist eigentlich schon 35. Für, ich, hat das jemand auch schon so erlebt, oder bin ich vielleicht der einzige Vogel, der... Und manchmal denke ich mal, jetzt, jetzt ist es aber schon, du bist 35. Ich ziehe meine Kinder manchmal auf, mache Witze und Spaß und keine Ahnung, was, dann denke ich mal, Herrst, ich bin jetzt Erwachsene im Haus, ich bin 35, aber vielleicht hat es etwas damit zu tun, dass ich langsam erwachsen werde, aber wie ich in mein Umfeld schaue, sieht man immer mehr Menschen und vielleicht erkennst du das auch, bin ich mir sicher, wie Menschen das Handtuch werfen, aufgeben vielleicht Fehler machen und das spielt keine Rolle in welchem Bereich muss nicht unbedingt mit dem Glauben zu tun haben aber Menschen geben auf sie können nicht mehr sie werfen das Handtuch oder sie machen Fehler wo sie denken und das ist der große Fehler wo sie denken es gibt kein Zurück mehr und werfen das Handtuch oder und das ist die gefährlichste Weise die ich immer wieder mal bei mir entdecke oder man lebt so dahin, wenn man nicht wirklich mit einem Ziel vor Augen lebt und schleichend erkennt man sich irgendwo anders, wo man eigentlich nicht sein wollte. Und, und das ist ganz, ganz wichtig. Egal, wo wir uns umschauen, erkennen wir das. Und, und in den letzten Monaten, und ich weiß nicht warum, wieso es mir so ans Herz gewachsen ist, habe ich genauso in meinem Umfeld gesehen, wie Leute im Glauben einfach abdriften, sich verloren gehen, Fehler machen. Und ich habe mich dann ernsthaft gefragt, kann ich einfach zusehen? Und das ist eine so wichtige Frage, weil der Glauben ist ein Bereich, der, da geht es nicht darum, dass wir gemeinsam anfangen, Skateboard zu fahren und dann hört er auf, weil er nicht mehr mag oder weil er nicht mehr weiterkommt. Da geht es um die Entscheidung um Leben oder Tod. Und ich habe mich wirklich gefragt, kann ich einfach zusehen und nichts tun? Und ich konnte diese Frage nicht mit Nein beantworten. Es war mir so wichtig, ein Mensch zu sein, der, der den Charakter und die Eigenschaft oder das Streben einer starken Familie in seinem Leben aufbaut, um mich einzusetzen für diejenigen, die abfallen. Denn dasselbe würde ich mir auch wünschen wenn ich kurz davor bin, einen großen Fehler zu machen oder abzudriften. Dasselbe würde ich mir innerlichst auch wünschen, auch wenn es mir nicht recht wäre, für einen Moment, dass es jemand gibt, der mich so viel bedeutet, dass er kommt und sagt, Eugen, wir müssen sprechen. Du bist dabei, den größten Fehler deines Lebens zu machen. Und deswegen der Titel, gib nicht auf. Wir werden hier in der Oasis Church einfach zusehen. Wir werden aufstehen und wir werden was unternehmen, so wie Gott uns leitet und von uns möchte. Wir werden für unsere Geschwister, für unsere Freunde, für unsere Familie einstehen und wir werden sie ermutigen, so wie Gott uns ermutigt hat, dran zu bleiben. Wollen wir das tun? Ja. Super, wenn du das tun möchtest, dann kannst du jetzt einen Zettel rausziehen, du kannst deine Telefonnummer draufschreiben, gib es deinem Nachbarn und sag ihm, wenn ich kommenden Sonntag nicht da bin, dann ruf an. <lacht> ja, na, Spaß. Ja. Aber Verbindlichkeiten sind oft ganz gut und wichtig, und Spaß auch, aber es ist so, so wichtig, ein Auge für unsere Leute zu haben. Und wenn es um den Bereich Glauben geht, dann haben wir als Gläubige die Bibel an unserer Hand. Und das ist so gewaltig, wie viel da drinnen steht über so viele Bereiche unseres Lebens. Und auch was das Glauben oder den Glaubensbereich angeht, finden wir hier in Matthäus 13. Der steht nicht auf deiner Outline, den, den spreche ich nur kurz an. Da spricht Jesus sogar in einem Gleichnis darüber, wie wir Menschen, wie das, wie das passiert oder wie, wie wir Menschen abfallen oder wo der wo Samen Gottes, wo, wo die Frucht oder die Botschaft Gottes uns geraubt wird und wir vom Glauben abfallen. Und da gibt es drei Gründe oder drei Kategorien, könnte man sagen. Und die dachte ich mir, ich möchte ich kurz mit euch teilen, ihr kennt das, das ist die Geschichte vom Seemann, der seht, und dann gibt es die Beispiele, dieses Gleichnis löst Jesus später auf, und er sagt im Ersten, gibt es Menschen, die errettende Botschaft Jesus Christus hören, aber nicht annehmen, und er erklärt weiter und setzt fort, heute spuck ich viel, ich gebe ein paar Schritte zurück, ja. <lacht> <lacht> und, und erklärt dort, dass die erste, oder der erste Grund ist, dass der Teufel, der Widersacher, das Böse kommt, und diesen Samen raubt Er will nämlich nicht, dass wir diese erlösende Botschaft in unserem Leben haben. Er, er manipuliert uns mit Angst, mit Zweifel, mit Schuldgefühlen. Aber er kommt und raubt uns diese Botschaft. Und es kommt gar nicht so weit, dass wir glauben. Die zweite Kategorie ist Leute, die die Botschaft Gottes aufnehmen und glauben, aber keine Wurzeln haben, weil sie unbeständig sind im Glauben. So wie in allen Dingen. Und sobald der erste Widerstand kommt oder die erste Versuchung oder der erste Kampf, wo du dich für oder gegen deinen Glauben entscheiden musst, entscheidest du dich dagegen oder lässt davon ab. Die dritte Kategorie, die er beschreibt, das sind insgesamt vier, weil es gibt natürlich auch die, die glauben, bei denen es Frucht fängt und die 30, 60 und 100-fach Frucht bringen. Aber die dritte Kategorie, die Menschen aufgeben, Sie hören die Botschaft, sie nehmen sie auf, aber die Sorgen des Alltags, das Verlangen nach Reichtum oder die Verlockung des Reichtums steht dort sogar. Die Schätze dieser Welt, die uns so sehr verkauft werden, egal wo wir hingehen, oder? Die lenken uns ab und sorgen dafür, dass wir abfallen. Und fast in allen Fällen hat es damit zu tun, dass eine Lüge sich beginnt in unseren Kopf zu auszuweiten, Platz zu finden, und diese Stimme, diese Lüge sagt dir, hier geht es nicht weiter. Es gibt keinen Ausweg. Oder das ist viel zu schwer, das ist viel zu anstrengend. Das ist es mir nicht wert. Und diese Lüge hat eine Reaktion zufolge. Und man muss fairerweise sagen, dass wir Menschen alle diese Reaktion oder diese, diese, diese Reflexreaktion, könnte man sagen, in unserem Leben haben. Und zwar, wir entscheiden uns dann für den leichtesten oder einfachsten Weg. Ist es nicht so? Oft ist es am, leichtest, am leichtesten, am einfachsten, den, den leichtesten Weg zu nehmen, den Weg des kleinsten Widerstandes. Aber wir haben in dieser Serie auch gelernt, dass das nicht immer richtig ist oder dass der einfachste Weg nicht der beste ist. Es ist sehr einfach, Gottes Botschaft zu verstehen, denke ich heute. Aber es gibt auch total schwierige Dinge. Die richtigen Dinge sind manchmal total schwer. Und der Karl-Michael hat uns hier in Erinnerung gerufen, dass schwer manchmal bedeutet, dass Wachstum stattfinden kann. Und Wachstum bedeutet manchmal, dass Gott uns vielleicht sogar mit diesem Wachstum für etwas vorbereiten möchte, das viel größer und viel wichtiger ist, wie den Schmerz, den wir gerade fühlen. Und das ist so, so wichtig. Nur weil es schwer ist, oder nur weil es leicht ist, bedeutet es nicht, dass es richtig ist. Und oft ist der schwierigere Weg... Oder die Krise, wir haben gesprochen, falls ihr euch erinnert, die, die da waren, Krisen offenbaren unseren inneren Zustand. Oft sind es sogar die Krisen, die man könnte sagen gut sind, weil sie das Potenzial oder die Kraft haben, uns daran zu erinnern, was jetzt wichtig ist zu tun. Wir haben auch gesprochen, ob leicht oder schwer, oder wir haben hier gehört, dass alles seinen Preis hat. Erinnert ihr euch? Es gibt den Preis der Disziplin, der schwer ist, aber es gibt auch den Preis der Reue, der verglichen zur Disziplin Tonnen schwer ist. Und so wie anfangs meiner Botschaft schon erwähnt, das ist etwas, was mich immer schon bewegt hat. Ich möchte keinesfalls bereuen. Ich, ich war auch beruflich in einem Umfeld, wo wir viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hatten. Und, und da gab es immer, meine, <lacht> das würde ich heute wahrscheinlich so niemandem wiedergeben, aber da, da gab es immer diese Aussagen, möchtest du irgendwann einmal mit 80, 90 an deinem Sterbebett liegen und zurückblicken, und bereuen dass du dies und jenes nicht getan hast und das betrifft viel weltliche dinge und ich sage nicht dass es sich nicht auszahlt im leben gas zu geben und und was zu bewegen was weißt du, ich habe eines gelernt in im, im, im diesem geschäftsleben das ist sein zitat das mir sehr gut gefallen hat harte arbeit resultiert nicht immer in erfolg aber mit harter arbeit landest du nie bei Reue. Also hast du nie Reue. Das heißt, es ist nicht versprochen, dass du mit harter Arbeit Erfolg haben kannst im Leben. Manchmal investieren wir uns in Dinge und es gelingt nicht. Aber eine Sache wirst du ganz sicher nicht, du wirst nicht bereuen, gearbeitet zu haben. Das ist Fakt. Und deswegen ist es ganz wichtig, Gas zu geben. Aber im Glauben ist der Preis der Reue die ewige Abwesenheit von Gott. Und ich glaube, diesen Punkt möchte niemand von uns haben. Und noch viel wichtiger, diesen Punkt wünschen wir uns nicht für unsere Familie, für unsere Freunde. Das wünscht man seinen größten Feinden nicht, dass man sowas erlebt. Das ist so ein genau. Und deswegen möchten wir nicht den Weg der Reue gehen, weil eine kleine Einleitung, wir möchten uns heute anschauen, wie wir ein Überwinder in Christus sein können. Und ich hoffe, ich habe eure Zustimmung. Möchtet ihr euch dieses Thema mit, mit mir heute annehmen hier, kurz am Vormittag? Ich habe zwei wichtige Punkte oder zwei Punkte, die ich für mich entdeckt habe und auch in Gottes Wort entdeckt habe, wie wir das sicherstellen können, dass wir am richtigen Weg bleiben, dass wir das Handtuch nicht werfen und damit wir nicht aufgeben. Wollt ihr euch das gemeinsam anschauen? Gibt es ein bisschen an Zuruf, ein bisschen an Motivation, dann weiß ich, super, perfekt. Ja? Dann mache ich weiter, wenn nicht, muss ich weglaufen. Ja? Punkt Nummer 1, richte deinen Blick auf Gott und nicht auf die Welt. Es ist oft, wenn wir in dieser Situation sind, dass es keinen Ausweg mehr gibt oder es scheint so, wie wenn es keinen Ausweg mehr gibt und wir kurz vorm Aufgeben sind, dann passiert es uns oft, oder mir ist es oft passiert, dass ich mir dachte, dass die Lösung in besseren Umständen liegt, in äußeren Sachen. Ich dachte mir, ha, wenn Gott uns mehr Geld geben würde, dann würden wir da nicht so kämpfen und wir könnten dann auch mehr geben oder was auch immer. Oder wenn dies oder jenes passiert würde, wenn unser Auto bloß besser wäre, dann wäre das nicht so schlimm und wie auch immer. Aber ihr versteht, was ich meine, oft ist es so, dass wir in einer ausweglosen Situation oder vielleicht sogar wegen einer ausweglosen Situation äh, aufgeben möchten. Oft sind es auch die falschen Erwartungen, die wir vom Leben haben. Und wir wünschen uns Dinge, vergleichen uns dann mit anderen vielleicht auch noch, was dazu resultiert, dass wir aufgeben möchten. Und meistens, könnt ihr mir zustimmen, ist es ja so, dass man sich denkt, wenn das bloß so wäre, oder wenn dies und jenes passieren würde, wenn ich das bloß hätte, dann wäre das nicht so. Aber das Problem ist nicht im Äußeren, sondern im Inneren. Und das ist so, so wichtig. Wenn wir unser Vertrauen in die Welt und in die Menschen setzen, dann werden wir definitiv enttäuscht werden. Es bedeutet nicht, dass es sich nicht auszahlt, sich für die Dinge in dieser Welt einzusetzen oder Erfolge zu haben. Das, das will ich auch damit nicht sagen. Ich will damit nicht sagen, dass, dass, dass ob arm oder reich, dass ich arm auch super leben kann oder was auch immer. Was ich sagen möchte ist, ist wenn, wenn ich, ich, kann mir alles, ich, ich kann nach allem streben, was mir wichtig ist, aber wenn ich nicht zuerst Jesus in meinem Leben gefunden habe und er an erster Stelle ist, er mein Fundament ist, dann wird mir immer etwas fehlen. Und wenn du auch hier in deinem Umfeld achtest und vielleicht Leute kennst, die vielleicht sogar große Erfolge haben, äh, noch einfacher, brauchst du nur ein bisschen fernschauen und dir das Leben der Promis anschauen, dann merkst du, dass dort alles andere nur nicht Freude ist. Ist es nicht so? Das sind oft Geschichten und die passieren dann auch öffentlich und, und Demütigungen und alles Mögliche. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass irgendeiner so eisenhart ist und das aushält. Das passiert sogar auf viel höherem Niveau, weil du im Mittelpunkt stehst und es ist sicherlich auch viel schwieriger. Deswegen gibt es auch so viele Sachen, wo, wo Drogen involviert sind, wo alle möglichen Dinge passieren. Also die Lösung liegt nicht dort. In erster Linie ist es wichtig, dass wir Jesus als Fundament in unserem Leben haben. Und, und was bedeutet das mit dem Blick auf Gott? Es bedeutet, dass wir unser Vertrauen und unsere Hoffnung in ihm setzen. Dass er an erster Stelle ist und er unser Fundament ist. In Jeremia 17, Vers 7-8 bis 8, da steht, gesegnet ist der Mann, der auf dem Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzel am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet und wenn, sie kommt, äh, und wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Es klingt so ähnlich wie diese Menschen, falls du die kennst, die, die Gott so nah in ihrem Leben haben und so fest daran halten, dass ihnen die schrecklichsten Dinge passieren und du verwundert bist, wie stark sie sein können und wie stark sie verwurzelt sind, denn das ist ihre Zuflucht und ihre Hoffnung. Das heißt, mit unserem Blick auf Gott bedeutet das, womit auch immer wir kämpfen, Vertraue Gott einfach mehr. Setz ihn an erster Stelle. Es gibt Dinge, wo das Natürliche keine Lösung mehr hat. Und wenn wir an Gott vertrauen, dann vertrauen wir an das Übernatürliche. Er ist der, der alles in seiner Hand hat. Und er ist der, der entscheiden kann und jederzeit eingreifen kann. Und das bedeutet, weil ich sage eingreifen kann, dass auch was immer geschieht, wir nicht vergessen dürfen, sein Versprechen festzuhalten, dass er immer da sein wird. Weil er wird nicht immer eingreifen, wie wir viele Geschichte, Geschichten in der Bibel haben. Oder besser gesagt, er wird vielleicht nicht immer sofort eingreifen, was, was, wo wir einfach nicht verstehen. Oder wir Menschen suchen oft oder hätten gern Antworten dafür. Finden sie nicht, was für uns keinen Sinn ergibt. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, er lebt uns so sehr, würde nichts tun, was uns schadet. Aber vielleicht gibt es etwas, das wichtiger ist oder einen Zeitpunkt, der besser ist, für sein Kommen. Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan, wahrscheinlich denkt sich der eine oder andere, das klingt theoretisch ja super, aber und ich weiß, es gibt Situationen, die musste ich ganz sicher und Gott sei Dank noch nicht durchmachen, wo es bedeutet, dass, dass jemand, der uns wichtig ist, vielleicht verstorben ist oder dass jemand, an dem wir ganz festgehalten haben, nicht mehr da ist oder dass wir vielleicht mit Krankheiten und anderen Dingen zu kämpfen haben, wo wir vielleicht jahrelang dagegen ankämpfen und immer noch nicht Heilung empfangen haben oder eine Lösung empfangen haben. Aber das ist das, was Gott in seinem Wort sagt, nicht was ich heute sage. Das ist das, was er sagt, dass der Blick auf ihn uns Kraft geben wird und dass er nie zu spät kommt und dass er aktiv werden wird zur richtigen Zeit, wenn er sagt. Und ich habe drei Punkte aufgeschrieben, drei praktische Punkte, die dir vielleicht helfen, äh, die ich mitteilen teilen möchte, die ich aus dem Wort Gottes auch habe, aber wie ich denke oder ich reagiere, wenn ich eine Situation habe, wo ich nicht weiter weiß. Punkt 1. Ich laufe zuerst zu Gott und übergebe ihm meine Last. Er sagt in seinem Wort, wir sollen unsere Last auf ihn werfen und er sorgt für uns. Aber ich laufe zuerst Ihr kennt sicher den Spruch auch, jetzt können wir nur noch beten. Oft ist es das, was wir zuletzt tun. Aber Gott möchte von uns, dass wir zuerst zu ihm laufen und ihm unsere Sorgen und Kämpfe übergeben. Und ihm das anvertrauen, denn das ist die Art und Weise, wie wir erstens ihm ehren, indem wir ihm das zutrauen, dass er uns helfen kann. Punkt 2, und das ist ganz, ganz wichtig, weil viele, die jetzt Punkt 1 anwenden, denken, ich habe es Gott gegeben. Jetzt ist es nicht mehr mein Problem. Und, und es ist leider nicht immer so. Aber Punkt 2 ist ganz wichtig. Ich bleibe aktiv. Ich tue, was in meiner Macht liegt und überlasse das, was nicht unter meiner Kontrolle ist, Gott. Aber so, so wichtig. Erstens, ich laufe zu Gott. Und zweitens, ich, bleib, ich bleibe aktiv. Ich versuche, mein Problem zu beseitigen. Ich tue alles, was in meiner Macht liegt, um daraus zu kommen, um weiterzukommen, um wieder aufzustehen. Aber überlasse die Teile, Sorge mich nicht um die Parts, die Gott nur machen kann, denn die sind in seiner Hand. Und der dritte Punkt in diesem praktischen Ablauf. Ich prüfe jeden meiner Schritte und vertraue auf Gott. Warum so wichtig, dass man seine Schritte prüft? Es ist, Gott hat uns ein Wort gegeben und, und das ist wie eine Lebensanleitung, die uns zeigt, wie wir leben sollen. Und oft, wenn wir in, in einer aussichtslosen Situation sind, wenn wir keinen Ausweg mehr sehen, dann ergreifen wir so ziemlich zu jeder Lösung, die uns irgendwie Hoffnung gibt. Und da ist es eben so entscheidend, dass wir prüfen, ob das mit Gottes Willen übereinstimmt. Und das ist ganz schwierig in einem Beispiel äh, darzustellen, weil das, das kann so verschieden sein, aber ich nehme was total <lacht> Einfaches und, 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 und Primitives, aber nur als, als Darstellung vielleicht. Stell dir vor, dein Kind wird entführt und es wird ein Lösegeld verlangt, dass du dein Kind wieder bekommst und du hast dieses Geld nicht. Und irgendwie kommst du auf die Idee, der Nachbarsladen, das sind so reiche Leute, die haben 15 Autos, ich werde dort einbrechen, mir die Kohle schnappen, weil es geht um das Leben eines Kindes. Es ist alles, kann man sich dann zurecht erklären und ich werde mein Kind retten. Aber das widerspricht dem, wie Gott uns leiten würde und das würde niemals eine Lösung von ihm sein. Das heißt, nachdem wir uns ihm anvertraut haben, nachdem wir aktiv bleiben, prüfen wir, wir bleiben ihm nahe, wir lassen uns von seinem Geist leiten und wir prüfen, ob das mit Gottes Willen übereinstimmt. Ich habe eine Geschichte gefunden in meiner Vorbereitung und ich muss sagen, ich, ich musste meinem Titel wirklich treu bleiben. Ich war noch am Freitagabend, weiß nicht, ob du schon mal so verzweifelt warst. Ich, ich, hab, ich bin in meinem Büro gesessen und habe mir gedacht, was mache ich jetzt? Ja? Und, und weil ich gekämpft habe, die, einfach die Botschaft zusammenzustellen. Und, und ich habe eine Couch in meinem Büro, ich habe einen Arbeitssessel, ich habe einen Hocker für ein Schlagzeug, aber ich, ich habe keinen besseren Platz gefunden, der meinen Zustand erklären konnte. Ich habe mich wirklich auf den Boden gesetzt und habe gedacht, was tue ich jetzt? Diesen Freitag, ja? äh, es war so schwierig. Aber ich, ich habe so viel Mut gefunden oder so viel Mut bekommen durch das Wort, Wort Gottes und durch das ständige Nicht-Aufhören, diese Botschaft fertig zu bekommen und auszuarbeiten. Es sind verrückte Dinge passiert, die Kinder spielen verrückt. Es passieren andere Dinge, die, mit denen ich euch da nicht fadisieren möchte. Aber ich bin da ein- und ausgelaufen in dieses Büro. Aber ich habe mich dann hingesetzt und ich weiß nicht, wenn du, wenn du einfach Schwierigkeiten hast, dich einfach wieder zu fangen, um dort fortzusetzen, wo du aufgehört hast. Aber Gott sei Dank bin ich Schlagzeuger. ich habe ein Schlagzeug dort und ich habe oft einfach mal eine halbe Stunde, Stunde Lobpreis gemacht, alleine mit Musik und Dingen, habe gespielt. Und ich habe Mut gefangen habe mich wieder hingesetzt und weitergemacht. Und eine der Geschichten, die vielleicht nicht das beste Beispiel ist, aber sie zeigt, wie wir Gott vertrauen können, ist in 1 Samuel 30. Und diese Geschichte handelt von David, der kennt sich ja König David. Zu dem Zeitpunkt wurde er von Gott zum König auserwählt und er wurde von Samuel gesalbt. Aber er war noch nicht König. Ganz im Gegenteil, der damalige König Saul hat ihn verfolgt und David wollte sich nicht wehren vor ihm, ist geflüchtet mit 600 seiner Leute ins Ausland, in das Land der Philister das waren berüchtigte Krieger, das waren echte, der hatte eine Mannschaft, eine Einheit von 600 Leuten und die haben da Raubzüge gemacht aus dem Land der Philister und eines Tages, oder es passiert über mehrere Tage das Ereignis, kommen sie zurück in ihre Ortschaft mit diesen 600 Leuten und er war außerwählt für Großes, oder David, gesalbt zum König, er wusste, Großes steht ihm bevor, Gott ist mit ihm, Gott hat ihm ausgesucht. Und alles, was sie dort finden, ist Schutt und Asche und die ganze Familie war weg. Es ist in der Geschichte, erfährt man, dass ein anderes Volk, die Malekita über, über diese Ortschaft gekommen sind und sie haben alle mitgenommen. Das wussten die nicht, aber sie fanden auch keine, also die, die Familie nicht tot vor. Aber sie waren dort und alles war weg, alles war kaputt. Und da steigen wir jetzt ein in 1. Samuel 30, Vers 6. Da steht, David befand sich in einer schwierigen Lage. Und ich habe deswegen dieses kurze Intro gegeben, weil wenn, wenn man nur liest, ich befinde mich in einer schwierigen Lage, denkt man sich, oh ja, weil <lacht> ich muss tanken, wenn ich von der Oase wegfahre, damit ich es nach Hause schaffe oder was auch immer. Aber er war wirklich in einer schwierigen Lage, nicht zu Hause, weit weg, Familie weg. Und vor allem, wir werden jetzt lesen, 600 seiner Männer, die ihm gefolgt sind, die getan haben, was er tut, die mit ihm waren, die haben auch alles verloren und die haben ihm Vorwürfe gemacht. David befand sich in einer schwierigen Lage. Seine Leute sprachen schon davon, ihn zu steinigen. Denn alle waren erbittert über den Verlust ihrer Söhne und Töchter. Und das muss man sich vorstellen. Da suchte David, das ist das Erste, was er tut, da suchte David Zuflucht bei seinem Gott und das Vertrauen auf den Herrn, gab ihm wieder Mut und Kraft. Und es ist leider kein Raum für die ganze Story hier, aber wenn du dir in diesem Fall, gab es ein Happy End, beziehungsweise ein, hey, sie haben auch was verloren, aber David wirft seine Leute zusammen, motiviert seine Leute, gibt diesen Mut, den er bekommen hat, weiter und diese 600 Mann machen sich auf den Weg und verfolgen der Malekita, um ihre Familie zu retten. Und der Weg ist so hart und sie sind so müde, weil sie schon unterwegs waren, dass 200 dieser top trainierten Armeeleute es nicht schaffen, mitzukommen und sie müssen unterwegs aufgeben und aufhören. Die werden, die werden, die, die bleiben einfach da und David zieht mit 400 Leuten weiter und dann dauert es mehrere Tage. Aber sie vernichten dieses Volk komplett und finden sogar Ihre ganze Familie und bringen sie wieder nach Hause. Eine gewaltige Geschichte. Aber wir lernen hier, dass Gott ein Meister aus, auswegloser Situationen ist. In einer anderen Bibelstelle steht, dass, dass Gott sagt, dass aufgrund, dass wir Gottes Wort nicht kennen, ist es so, dass wir seine Kraft und Power nicht erkennen und verstehen. Aber Gott ist ein Meister auswegloser Situationen und es liegt in seiner Hand. Aber selbst wenn Dinge passieren, die wir nicht verstehen, ist es auch wichtig, dass wir daran festhalten, an sein Versprechen, wo er gesagt hat, er wird uns nicht alleine lassen. In Johannes 14 steht auch, dass wie, wie, wie Jesus, das ist Jesus, der das gesagt hat, der hat gesagt, wenn ich von hier gehe, dann schickt euch der Vater einen Tröster, einen Helfer, den Heiligen Geist und er wird ewig bei euch sein. Und das ist unser Tröster, der uns hilft, durch schwierigen Zeiten durchzugehen, wenn wir Gott vertrauen und unsere Hoffnung auf ihn setzen. In Galater 6, Vers 8 steht, Wer sich nur auf sich selbst verlässt, den erwartet der ewige Tod. Wer sich aber durch den Geist Gottes führen lässt, der wird durch ihn ewiges Leben empfangen. Es gibt nur Gott allein, kann uns ewiges Leben geben. Und nur Gott allein kann uns helfen, kann uns helfen in so schwierigen in Zeiten wie diese. Deswegen hat mir so gefallen die Botschaft Weisheiten in Zeiten wie diese. Ich, ich, manchmal denke ich mir oft, ohne Gott würde ich das niemals überstehen. Ohne Gott würde ich das niemals überstehen. Was wir in letzter Zeit erlebt haben, was vielleicht noch auf uns zukommt, wir wissen es nicht. Und, und das mit dem Aufgeben ist so, es geht nicht um Dinge, die wir kommen sehen, weil dann kannst du dich darauf vorbereiten. Aber in dieser Welt kommen Dinge, auf die du dich nicht vorbereiten kannst. Es kann jetzt, es kann heute Nachmittag, es kann morgen passieren und alleine der Gedanke würde uns fertig machen. Aber Gott möchte, dass wir unsere Hoffnung in ihm haben und dass wir verstehen, dass er uns errettet hat und das gibt uns den Frieden, das überstehen zu können. In Jesaja 40, Vers 31, da steht, aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Und Gott gibt uns die Kraft, das Unmögliche zu schaffen. Dort, wo Menschen keinen Ausweg mehr sehen, dort kann Gott weitergehen. So, der erste Punkt der ganz wichtig ist, ist kurz vorm Aufgeben, richte deinen Blick auf Gott. Das zweite, das wir tun können, und damit bin ich schon mal letzten Punkt, bleibe Gott treu bis zum Schluss. Es ist ein Weg mit Gott, ist sicher nicht der leichteste Weg. Die Bibel sagt uns auch, dass es schwierig sein wird, aber es ist der beste Weg. Und das ist etwas, was ich hier lernen durfte, was mir wirklich große Freude bereitet hat. Ich, ich habe wirklich viel gekämpft mit Zweifeln und anderen Dingen in meinem Leben. Wenn du ein paar Botschaften schon mal gehört hast, dann weißt du, brauchst dich jedes Mal erinnern. <lacht> Aber es, es, es ist wirklich, in, in, in einer Botschaft hat Karl Michel hier gesagt, wenn du Jesus als deinen Herrn und Erlöser in deinem Leben hast, dann hast du die bereits wichtigste Entscheidung deines Lebens bereits richtig getroffen. Wenn du ein Leben mit Jesus lebst, dann hast du die bereits wichtigste Entscheidung deines Lebens getroffen. Dieser eine Punkt hat mir bis heute und wird mir wahrscheinlich bis am Rest meines Lebens so viel Frieden und Ruhe geben, weil ich kann viel verhauen. Und es ist so, wir verhauen viel, wir können nicht, es gelingt uns nicht alles. Aber ich weiß, wenn ich Gott treu bleibe, dann ist das Wichtigste bereits erledigt. Und wenn ich meiner Familie, meinen Kindern, und dafür sorge, dass meine gesamte Familie und die Menschen um mich herum dasselbe erleben, für sich erkennen, dann habe ich auch anderen geholfen, das Wichtigste zu tun, was man tun kann. Das ist wahrscheinlich der einzige Grund, warum ich hier stehe. Wirklich. Ich habe anfangs schon erwähnt, es ist nicht so, dass ich, ich weiß nicht wie viel Mut habe, oder da irgendwie eine Ausbildung hatte, da irgendwie von Menschen zu sprechen, wenn du, meine, die Geschichte wird nie alt. Wenn du weißt, ich, ich habe mal erzählt in einer meiner ersten Predigten, ich, ich darf heute hier zum sechsten Mal hier vorne stehen an einem Sonntag, ja, was ich selber nicht glauben kann. Aber es gibt ein Ereignis, wo ich zu Hause gesessen bin, auf den Stiegen meiner Eltern, das ist schon Jahre zurück. Und das war eines der Momente, wo ich mich wieder zusammengerafft habe und gesagt habe, Gott, ich möchte deinen Weg gehen und ich möchte mit dir gehen. Und ich habe zu ihm gesagt, Gott, ich mache alles, wenn du mir hilfst. Ich mache alles, was du willst, aber eine Sache bitte nicht. Lass mich nicht vor Menschen reden. Das ist kein Spaß. Das ist kein Spaß. Dass ich, ich hatte absolut Panik davor. Das hatte damit zu tun, weil irgendjemand sich eingebildet hat, zu sagen, hey Eugen, du wirst einmal vor Menschen reden. Sogar meine Schwester hat damals gesagt, die mich gut kannte. Ich <lacht> sagte, die muss ich gewaltig getäuscht haben. Ja. <lacht> weil ich war extrem schüchtern und zurückhaltend. Aber heute glaube ich, dass Gott so viel Humor hat, dass er mir genau für mich beweisen wollte, dass genau das, wovor ich mich am meisten fürchte, es ging nicht darum, dass ich es nicht tun wollte. Gott zwingt dich nicht zu Dingen, die nicht du magst, aber es war eine Sache, die hätte ich mir vielleicht gewünscht damals, aber ich hatte so gewaltig Angst davor und heute glaube ich nicht, dass ich, keine Ahnung, eine Predigerkarriere oder sonst was vor mir habe, das glaube ich überhaupt nicht, aber ich glaube, dass Gott mir einfach zeigen wollte, wie groß er ist. Denn seitdem ich das erlebt habe, fällt es mir immer leichter, ihm zu vertrauen und zu sagen, okay, ich verstehe das nicht, ich kann das nicht, ich habe gewaltige Angst. Aber alles, was ich tun muss, ist, ihm treu zu bleiben, mich da in seinen namen hinzustellen und er wird Sorge dafür tragen. Das ist etwas, was ich nicht kontrollieren kann. Ich kann mich darauf vorbereiten, aber den Rest macht er. Und das ist ein so gewaltiges Erlebnis und bedeutet mir so viel. In 2. Korinther 4, Vers 17 lesen wir auch, denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist, eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Und du wirst so froh sein. Gott hat Großes mit uns vor. Und ich habe irgendwo auch gelesen, ihm ist nicht so wichtig, was wir erreichen, was wir tun. Es ist ihm nicht so wichtig, wie sehr ihm wichtig ist, wie unser innerer Zustand ist, wie unsere Beziehung zu ihm ist. Seine Liebe und Hingabe hat uns gerettet. In Johannes 14, Vers 27. Sagt er, was ich euch schenke, ist mein Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen und habt keine Angst. Diese Welt sagt uns ständig, dass wir nicht genug sind, was wir nicht alles machen müssen, dass wir ein bedeutsames Leben haben, dass wir irgendetwas Besonderes erreicht, erreichen. Und oft suchen wir dann in diesem Leben die Lösungen und versuchen wirklich Erfolge zu haben, aber Gott hat bereits das Wichtigste getan. Und wenn wir Gott treu bleiben, er hat bereits den Preis am Kreuz bezahlt. Er ist gestorben, er ist wieder auferstanden, er hat die Welt besiegt. Und egal was uns auch hier geschehen mag, wie hier steht, egal welche Nöte wir durchmachen, welche Kämpfe wir haben, es ist nichts verglichen zu dem, was er für uns bereithält, die ihm treu sind. Eines Tages, wenn er wiederkommt. Das ist so bedeutsam. Wir suchen oft Lösungen vor Ort, aber er hat bereits getan. Er hat bereits getan. Wir müssen ihm nur treu bleiben bis zum Schluss. Wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen nicht, was kommt. Aber wir wissen, dass er kommt. Und wir wissen, dass er uns nicht im Stich lässt. Durch seinen Tod und Wiederauferstehung, wie gesagt, hat er das Böse besiegt. In Johannes, Vers 16. Kapitel 16, Vers 33. Dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, aber lasst euch nicht entmutigen. Ich habe die Welt besiegt. Diese Welt schreit ganz laut nach Entmutigung. Aber wenn wir verstehen, was er getan hat und wir auf ihn blicken und ihn vertrauen, dann werden wir Mut fangen, weil er bereits alles getan hat, was wirklich wichtig ist. Und noch dazu lässt uns auch hier gute Dinge erleben. Wir haben gelernt, was Freude bedeutet, ver verglichen mit Vergnügen, aber wahre Freude kommt, nachdem du etwas getan hast, so schön wie Karl Michael gesagt hat. Und mit dieser Freude, mit diesem Frieden, kannst du hier leben, bis er wiederkommt. Eine ganz interessante Sache, die ich auch gefunden habe, die mir sehr gefallen hat. Ihr kennt bestimmt Prediger 3, in der Bibel, da gibt es auch einen, einen Song, wo da steht, alles hat seine Zeit unter dem Himmel. Also solange wir leben. Äh, leben hat seine Zeit, Sterben hat seine Zeit, Weinen hat seine Zeit, Lachen hat seine Zeit, Kriegen hat seine Zeit, Frieden hat seine Zeit, ihr kennt das bestimmt. Und das geht so weiter und da gibt es 28 Vergleiche. Aber nicht ein einziges Mal steht dort, es gibt eine Zeit zum Aufgeben. Es gibt keine Zeit zum Aufgeben. Gott möchte uns nicht aufgeben sehen. Und das ist das, was er getan hat. Er hat das, mir fehlen die Worte, ja? er hat das entmachtet, was uns kaputt machen kann, die Welt, das Böse, der Teufel. Er hätte es natürlich mit allen Situationen aufnehmen können, aber hat es viel einfacher gelöst. Er hat die Welt besiegt. Wenn du dein Leben Gott gibst, und ihm vertraust und ihm treu bleibst, dann kann dir niemand etwas anhaben. Das ist der einzige Ort, wo dich der Feind niemals verletzen kann, in der Gegenwart Gottes. Wenn, Gott, wenn wir Gottes Erlösungsgeschenk annehmen und an ihn glauben, dann macht er uns gerecht. Und in seiner Gerechtigkeit und in seiner Gegenwart kann das Böse nicht bestehen. Und das ist so wichtig und das passiert in unserem Inneren. Nicht in den äußerlichen Dingen, es passiert in unseren Innerlichen. Ich möchte abschließen, Rekordzeit, ich bin stolz auf mich. Ich möchte abschließen mit einem Vers, so kommt es früher zum Essen. Ich habe mir das schon immer mal gewünscht, <lacht> so früh fertig zu werden. Ich möchte abschließen mit einem Vers äh, aus Klagelieder 3, äh, Klagelieder 3 heißt es. Verse 22 bis 26, da steht, die Güte des Herrn hat kein Ende. Sie hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o oh Herr. Wisst ihr, dass die Bibel uns auch zeigt, weil wir haben oft ein falsches Gottesbild. Die Bibel zeigt, dass wenn Gott sein Wort gegeben hat, egal in welcher Geschichte, er war seinem Wort treu, obwohl wir es nicht waren wenn Gott sagt, er kommt, wenn Gott sagt, du wirst Trost finden, er hat immer 100% Erfolgsquote sein Wort erfüllt. Gott, groß ist deine Treue, o oh Herr. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist alles, was ich brauche. Denn der Herr ist gut zu dem, der ihm vertraut und ihm von ganzem Herzen sucht. Darum ist es das Beste, geduldig zu sein, und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Und du wirst so froh sein, wenn seine Hilfe kommt. Vielleicht werden wir gedemütigt, verletzt, wir eben Dinge, die wir nicht verstehen, die wir nicht begreifen, für die wir keine Erklärung haben, keine Lösung und keine Antwort. Manchmal greift er ein, manchmal nicht, wir verstehen es nicht. Aber eine Sache ist sicher, wenn er kommt, wenn er kommt, wird es vorbei sein. Und er sagt, in einer Ewigkeit werden wir mit ihm verbringen. Das ist so gewaltig. Das ist so gewaltig, dass ich mich nicht fassen kann. Es tut mir leid. Und deswegen ist es so wichtig, wenn wir selber aufgeben, dass es Menschen gibt, die auf uns achten. Wenn du schwach bist, dann brauchst du Menschen um dich herum, die das erkennen und dir Kraft geben und den Mut und den Trost, den Gott für uns bereithält, dir weitergibt. Weil wenn du schwach bist oder kurz vorm Aufgeben bist, dann bist du woanders, aber nicht in Gottes Gegenwart und du kannst auch nicht seine Stimme hören. Ich kenne diesen Moment der Verzweiflung, wenn du glaubst, du bist am Boden und du sagst, wo bist du, ich höre dich nicht. Aber das ist, weil wir nicht dort sind, wo er zu uns spricht. Wir suchen nicht in seinem Wort, wir suchen woanders unsere Lösungen. Wenn wir schwach sind, brauchen wir starke Menschen um uns herum. Und wenn du stark bist, dann brauchen dich die schwachen Menschen um dich herum. Denn es gibt viel zu verlieren. Es gibt alles zu verlieren. Und das ist so so wichtig. Und deswegen werden wir so froh sein, wenn seine Hilfe kommt. Und ich möchte dich einladen. Vielleicht siehst du zu und du hast mit dem Glauben auch überhaupt noch nichts zu tun gehabt, aber du hast in dieser Botschaft erkannt, dass es einen Weg gibt, der dir Frieden bringt in Zeiten wie diesen. Du erkennst einen Weg, wo die Weisheit Gottes dir Kraft und Mut und Frieden gibt, für Zeiten wie diese. Lass uns bitte gemeinsam alle aufstehen, wenn du hier bist, ob du nun geglaubt hast und du hast dich wiedergefunden, dass du abgedriftet bist, oder du glaubst, oder du bist gerade am Boden, dann hoffe ich aus ganzem Herzen, dass dir diese Botschaft helfen konnte, zu erkennen, wo du weitergehen kannst. Aber vielleicht, Hast du das auch gehört und du kennst Jesus noch nicht? Du weißt oder du wusstest nicht, dass er, dass er uns eigentlich liebt, dass er Gutes für uns möchte und dass er bereits den Preis bezahlt hat, damit jeder Einzelne von uns, dem seine Schuld vergeben wird und wir in Freiheit leben können. Wenn du das bist, dann lass uns gemeinsam beten, dort wo du bist. Wir wissen, die Bibel sagt, wenn wir mit dem Mund bekennen und mit dem Herz daran glauben, dass er unser Erlöser ist, dann sind wir erlöst. Das ist es. Und diese Möglichkeit möchten wir einfach Menschen geben, die diese Botschaft hören, dort wo sie sind. Also lasst uns gemeinsam beten und wir möchten beten, lieber Gott, ich danke dir. Du bist ein tröstender und gewaltiger Gott. Du bist der Einzige, der es vermag, mich aus meinem Leid zu retten. Ich möchte deine Hilfe annehmen. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Vergib mir bitte meine Schuld. Vater, ich möchte auf dich vertrauen und auf dich hoffen. Und ich möchte dir treu bleiben bis zum Schluss. Gib mir du deine Kraft, Vater damit ich noch stehe, wenn du kommst. In Jesu Namen, Amen. Und du wirst so froh sein und abschließend möchte ich nur sagen, nicht nur du wirst froh sein, wenn das passiert, sondern auch alle Menschen um dich herum werden froh sein, dass du jemand bist, der Gott treu ist, der Gott liebt und du ihnen Trost und Mut schenkst für Zeiten wie diese. Also lasst uns mutig hinausgehen und wirklich Menschen aufbauen. Und wenn wir selbst fallen, dann stehen wir auf. Wir lassen uns ermutigen, aber geben das weiter.